0: Allah kita langsung kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala <tik> al-musannib ta'ala bihi amin anqal hikmah yang ke-11. Itfan wujudak Fi ardil khumul Pendam keberadaanmu Di persembunyian Famanabata malam yutfan Sebab tumbuhan itu Yang tumbuh Sesuatu yang tumbuh dari tertumbuhan Jika tumbuhnya Dari benih yang tidak ditanam, tidak akan sempurna cara tumbuhnya. Ini adalah gambaran. Pohon yang kuat adalah benihnya ditanam ke dalam. Akarnya, pokoknya ada di dalam. Sehingga menguat. Sehingga di saat ada tumbuh ke atas, ada kekuatan di situ. Dan sempurna. Jadi benih ditanam di dalam, tanah itu sempurna. Kalau belum apa-apa sudah di atas bisa mati kekeringan. Ini gambarannya seorang kalau ingin berjaya menuju kepada Allah. Orang berhasil di hadapan Allah. Orang baik, orang sampai kepada Allah. Menjadi kekasih Allah. Orang soleh harus melalui pemendaman diri tadi. Ini proses. Proses menggapai kesempurnaan. Tentunya sempurna ini nisbi. Sempurnanya sebagai seorang manusia yang soleh. sebab tidak ada manusia yang sempurna kecuali baginda Nabi SAW alaihi Akan tapi menggapai menuju kesempurnaan seorang hamba harus melewati masa yaitu masa pemendaman diri. Maknanya adalah pematangan diri. Termasuk di sini adalah berlaku untuk juru dakwah sebelum dia berkiprah ke sana kemari dia harus matangkan diri dulu berilmu. Kemudian meng menguatkan batinnya. Serta, serta serta kepribadiannya memerangi hawa nafsunya dulu. Jadi proses dulu. Kalau kita kembali kepada kisah Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum beliau masyhur sebagai seorang nabi sebelum mendapatkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbing untuk diam di gua. Menyendiri dari hiruk pikuk manusia. menyendiri dari hiruk pikuk manusia beberapa waktu hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu ikra bismi rabbikal ladzi khalaq begitu juga kalau kita ingin besar di hadapan Allah ataupun di saat kita sebelum memasuki dunia kemasyhuran artinya mau tidak mau harus dikenal oleh seseorang di saat kita harus berkiprah di dalam perjuangan ini adalah dunia kemasyhuran mau tidak mau dikenal oleh seseorang Jangan engkau muncul dulu sebelum ditata hatinya. Sebab kalau belum ditata hatinya, belum ditata dirinya, kalau dia belum mempersiapkan diri, belum memerangi hawa nafsunya, belum melatih, keperib... melatih kebiasaan yang baik, khususnya hatinya belum dibersihkan, buru-buru muncul, maka ketayilah tidak akan sempurna tumbuhnya, maka muncullah nanti kalau menjadi juru dakwah-juru dakwah yang saling mendengki diantara yang lainnya kalaupun berjuang ternyata tidak ikhlas karena belum ditata hatinya maka di dalam dunia suluk atau atau ibadah ada namanya situ khulwah atau uzlah atau membuat satu perkumpulan yang situ memang jauh dari hirup ikuk manusia untuk menata hati membersihkan hati itu di dalam kita ingin menuju kepada Allah, disitu dilatih hati kita jiwa kita Ammarah bisuknya hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kebaikan di, Diberesin dulu sebelum dia masuk dunia Dunia kemasyhuran. Kalau tidak akan bermasalah Akan menjadi orang yang berbangga dengan kemasyhurannya. Ada orang yang melakukan kebaikan Ternyata hanya pengen disanjung oleh manusia Mungkin dia dermawan Tapi dermawan yang hanya pengen disanjung manusia Mungkin juga seseorang berkiprah dalam sebuah peperangan Dia menjadi seorang panglima perang sekalipun Tapi ternyata bukan karena Allah Karena dia belum membenahi hatinya dulu Jadi dia belum pernah masuk wilayah kumul Belum menyempurnakan dirinya sendiri Ngerenungi dirinya Aku nanti kalau keluar akan jadi apa Yang aku perjuangkan nanti apa Bagaimana cara berjuangku Ini perlu Sehingga di saat dia harus berjuang Dia selamat Tidak akan kemasukan yang namanya riak Tidak masuk, tidak akan masukan yang namanya ujub Karena dia adalah sudah masuk wilayah kumul tadi Wilayah untuk benah diri, benah hati Sebelum keluar Termasuk Para ulama atau ustadz sekalipun, mereka harus memasuki satu satu masa yang mereka tidak boleh dikenal. Kalau buru-buru kenal, nggak sempat belajar, belajar yang serius, menghadap kepada seorang guru, menghafal, nggak ada yang tahu. Dan dia belajar secara benar, secara serius. Ini adalah pematangan diri. di secara akliat itu, secara akal harus dimatangkan dulu. Kalau burung belum apa-apa langsung masuk dunia dunia dakwah yang lebih besar. Mungkin malah jerumuskan seseorang karena dia tidak punya ilmu, tidak punya bekal. Maka harus menuntut ilmu. Belajar yang serius. Kemudian setelah menuntut ilmu, akliatnya ini dibenahi. Maka rohaniatnya juga harus dibenahi. Jangan sampai dengan akalnya ini dia berkiprah bukan karena Allah. Akan tapi ada tujuan yang dicari adalah untuk kepentingan hawa nafsunya sendiri yang memang inna nafsal amma bisu' hawa nafsu selalu mengajak kepada kebaikan. dan alangkah berbahayanya orang yang masuk dalam dunia perjuangan atau ingin menuju kepada Allah akan tetapi tidak membenahi hatinya dulu tidak berbenah hati sehingga bisa jadi dia adalah orang yang menyeru manusia kepada dirinya sendiri bangga mungkin dengan sholat yang dilakukannya sehingga dia merendahkan orang lain mungkin riak dia dengan ibadahnya puasanya zikirnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala kenapa? dia tidak pernah mencoba mematangkan dirinya jadi merenung mematangkan diri adalah ardhul humul mematangkan diri itu adalah membuat renungan yang dalam dia harus mengambil satu kesempatan untuk merenungi antara urusan dia dengan Allah kalau aku harus bekerja mencari uang, aku harus sedekah dan infak apakah yang aku inginkan daripada infak dan sedekah ini? menyendiri berfikir merenung, aku ingin bersedekah ini karena Allah aku tidak ingin karena manusia kalau karena manusia aku tidak mendapatkan pahala dari Allah membangun keyakinan yang kuat kepada Allah ta'ala sehingga di saat dia harus keluar sedekahnya diketahui sama seseorang maka tidak ada masalah karena dia sudah menata hatinya aku tidak bersedekah kecuali karena Allah begitu juga di dalam dunia tarbiyah seorang syekh murabi, dia harus uzlah dulu menjauhkan dirinya dari hidup ikut manusia menata hati menata memerangi hawa nafsunya membenahi diri Baru nanti setelah itu layak kalau dia mau berkiprah di hadapan manusia Dan ini kadang-kadang terburu-buru Yang dipikirkan bagaimana kiprahnya Semoga Allah mengampuni kita semuanya Belum apa-apa, berkiprah yang didahulukan Sehingga tanpa disadari dia adalah bukan mengikuti Allah Tapi dia mengikuti hawa nafsunya Bahkan mungkin dia mempertahankan sebuah program yang selama ini dijalaninya Bukan karena dia rindu kepada Allah akan tapi mempertahankan kerinduan hawa nafsunya untuk disanjung sebagai orang yang berhasil tanpa disadari mungkin program dakwahnya terus dijaga mungkin perjuangannya terus dijaga ternyata hanya apa hanya karena dia ingin mempertahankan namanya yang sudah terlanjur masyhur dia tidak ingin jatuh namanya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala dan ada disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang mati di bedan laga akan tapi dikatakan dia sebagai ahli neraka karena apa? Rupanya waktu masuk medan laga, hatinya belum ditata, dirinya belum mateng, sehingga dia tidak sadar bahwa Di saat dia berperang karena dia hebat, tidak tidak ingin pernah kalah, tidak pernah mau kalah, sehingga apa? Dia disebut sebagai alien deraka, di saat terluka, rupanya tidak sabar dengan lukanya, karena dia merasa malu Masa orang seperti saya terkena luka, akhirnya ditusukkanlah berat pedang kepada dirinya sendiri matilah mati bunuh diri makanya para sahabat Nabi baru sadar waktu suatu ketika Nabi berkata dia adalah halin neraka padahal di Medan Laga kenapa? karena hatinya belum ditata dia belum kenal Allah Ta'ala dan juga disebutkan Rasul Wasallam api neraka akan dinyalakan untuk tiga manusia yang pernah kita baca hadisnya pada pertemuan yang lalu adalah yang pertama adalah untuk orang yang ahli alim punya ilmu akan tapi ternyata ilmunya bukan untuk Allah tapi ilmunya hanya untuk berbangga diantara sesama pengen disebut sebagai seorang yang paling alim bahkan mungkin untuk menipu umat mengajari umat bukan untuk diantarkan kepada Allah mengajari umat untuk dibawa kepada dirinya sendiri untuk kepentingan pribadinya apakah itu namanya sanjungan yang ia harap atau harta yang ia tunggu ataupun pangkat yang akan ia, ia capai dengan umatnya karena hatinya belum benar ini adalah kalangan ulama yang kedua adalah kalangan orang yang jihad di jalan Allah kalau menyuruh kalimat Allahu Akbar lantang semua orang kedengaran akan tapi apakah nama Allah yang tersebut ada di dalam hatimu ada kesadaran di dalam hatimu hanya di lidah, di lidah saja Atau engkau tunggu-tunggu adalah besok terbit tidak di koran kalau saya telah telah mendemo ini atau saya telah me me memerangi kebatilan ini jangan-jangan dicari hanya sebutan di koran saja atau hanya benderaku kok tidak kelihatan bagaimana ada di zaman nabi seperti itu dikatakan ini orang pertama yang bakal menyala neraka karena mereka yaitu orang jihad di jalan Allah kelihatannya ditanya untuk apa kau berjihad. Untukmu ya Allah, kadhibta kau dusta Kau berjuang seperti itu, hanya engkau ingin disebut sebagai pahlawan Itu kalau individu Dia berjuang untuk pertahankan kelompoknya Biar disebut sebagai kelompok amar ma'ruf nahi mungkar Misalnya Paling hebat, jago Tidak ada kemungkaran di sebuah tempat Kecuali dia nongol yang paling pertama Akan tapi tujuannya bukan Allah Tujuannya hanya untuk mempertahankan Namanya agar disebut di media Disebut di masyarakat akan tapi kitabillah di hadapan Allah adalah dikatakan itu pergilah neraka carilah orang yang menyanjungmu nah ini yang kedua yang ketiga adalah mereka adalah siapa orang yang berinfak bersedekah akan tapi di saat ditanya oleh Allah untuk apa sedekahmu untukmu ya Allah ketika kau dusta kau berderma bersedekah membantu hanya ingin disanjung oleh manusia kalau engkau adalah seorang yang dermawan dan sudah dikatakan demikian di dunia kau sudah disanjung di dunia maka kau cari pahala kepada orang yang menyanjungmu dan ke neraka kenapa bisa terjadi yang demikian ini dia belum masuk wilayah kumul wilayah kumul itu bisa prosesnya seperti ini awal-awal kita memasuki wilayah uzlah dulu, menata hati baru kita keluar atau di saat kita berkiprah di dalam dunia sosial semacam ini Kita harus punya waktu. Apakah di tengah malam kita mengadu kepada Allah kemudian merenungi diri kita sendiri untuk menancapkan benih itu, benih untuk mem mematangkan diri kita. Siang harinya berikibrah malam harinya merenung. Siang harinya berjuang, malam harinya merenung. Merenung itu adalah pak di tempat sembunyi, bukan di tampak. Tempat yang sembunyi itu penting dan perlu ditanya. He yang sudah berjuang, berapa jam kau gunakan untuk mengangkat suaramu dalam perjuangan atau menggerakkan tenaga untuk perjuangan dan berapa jam dirimu? menata dirimu, menata jiwamu, membersihkan hatimu dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terlena. Saya Muhammad Said Romadhuldi menceritakan bahwasanya, alangkah banyaknya seseorang yang kelihatannya memperjuangkan Islam, akan tapi tidak kenal, tidak kenal hatinya kepada Islam. Kalau berbicara tentang perjuangan, oh perjuangan, perjuangan, perjuangan akan tapi di saat diseru oleh adzan dia tidak rindu untuk melakukan salat. Bangun malam pun berwarna belumlah rindu. Bagaimana orang semacam ini akan menyeru kepada Allah. Maka inilah keseimbangan ini. Antara kita berurusan dengan manusia. Matangkan dirimu di saat engkau sendiri. Di kamarmu yang sempit itu. Untuk mengadu kepada Allah. Matangkan benih dirimu itu. Matangkan dirimu. Agar di saat engkau berurusan dengan manusia. Tidak menjadi rusak. Agar tumbuhmu menjadi kuat. Tumbuhmu menjadi subur. tumbuh menjadi sempurna. Karena apa? Engkau telah mematangkan dirimu. dan ardul humul, sembunyi itulah mematangkan diri merenungi tahajud di tengah malam sambil menyisihkan waktu 10-15 menit, menit untuk merenungi untuk apa yang aku lakukan esok hari dan bagaimana, apakah yang aku lakukan ini sudah karena Allah atau belum kemarin aku disanjung orang, kenapa gara-gara disanjung aku semakin dekat dengan dia apakah aku rindu sanjungannya, gara-gara dia sanjung aku, aku kirim hadiah lagi kepada dia oh, oh, oh terus pikir ya ini perlu waktu Tapi di saat kita urusan dengan manusia lupa, lupa sanjungan demi sanjungan, kemasyuran demi kemasyuran, masya Allah, bisa saja adalah dia masyhur di dunia tidak pernah masyhur di akhirat. Akan tapi di sana ada orang masyhur di akhirat tapi di dunia tidak pernah terlihat. Tapi ada orang yang di dunia masyhur akan tapi di hadapan Allah juga masyhur dan di akhirat juga masyhur. Nah, untuk masyhur di hadapan Allah, untuk mulia di hadapan Allah wajib kita semua masuk ke wilayah. khumul dan khumul ini ada khumul maknawi, ada khumul khisi khumul khisi adalah kita menjauhkan dari hirup pikuk manusia untuk tadi belajar khulwah, menyendiri ini ini khisi, yang khumul maknawi adalah bagaimana kita ini, biarpun urusan kita dengan manusia urusan kita dengan manusia tapi kita harus merasakan bahasanya kita adalah dengan Allah Jadi harus paham aku urusan dengan ibundaku tapi bukan dengan ibundaku hakikatnya aku dengan Allah. Aku urusan dengan ayah tidak dengan dia tapi dengan Allah. Aku dengan istriku bukan sekedar kepada istriku kepada Allah. Jadi menjauhkan dia mem apa mem membawa hatinya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di saat urusan dengan manusia. Inilah orang ikhlas. Sehingga dia tidak melihat urusannya dengan manusia kecuali dia adalah Allah. Allah rido ndak aku denganku di saat aku berurusan dengan tetanggaku seperti ini ini khumul maknawi maksudnya apa jangan urusanmu dengan manusia saja akan tapi apa hendaknya di sela urusanmu dengan manusia engkau adalah kembali kepada Allah ya. kembali kepada Allah yang tidak diketahui manusia menjadikan urusanmu hanya dengan Allah ini khumul maknawi maknawi maknanya kelihatannya dengan manusia tapi ternyata dia adalah dengan dengan Allah bisa saja sehingga ada seorang yang masuk wilayah jadab majdub majdub adalah dia tenggelam dalam dunia kecintaan kepada Allah itu martabat martabat yang tinggi lagi adalah sadar tapi dengan Allah majdub itu adalah orang yang dengan manusia tapi nggak nggak merasakan dengan manusia Allah sehingga benar-benar manusia ini ada urusannya dengan dunianya dikasih duit buang jangan majdub palsu kelihatannya majdub tapi sama duit abi sama perempuan jelalatan enggak majtub ada ada dikisahkan seorang wali majtub benar sama perempuan sudah enggak sama orang hitau tahu ini ponakannya dia adiknya dan kadang perilakunya secara zahir adalah manggar syariat tapi tidak dengan syahwat sampai dikatakan suatu ketika ada satu orang kita punya guru bercerita ada seorang majtub dia omongannya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala Gak bisa ditiru, bukan jadi guru. Guru kita bukan orang majdub. Jangan berguru kepada orang majdub. Orang majdub adalah orang yang diambil oleh Allah. Diambil hatinya oleh Allah sehingga dia sangat mencintai Allah. Sehingga urusan dengan manusia menjadi tidak sempurna lagi. Suatu ketika anda dikisahkan di Jawa Timur sana, ada seorang dikatakan beliau itu majdub. Malam-malam jam 11 malam tiba-tiba warung-warung itu dipukuli dia. Pergi bangun, 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 bangun seperti itu. Baik. Pada bangun sebagian lari yang nggak mau marah-marah tetap di situ. Tidak lama kemudian, rupanya ada truk sopirnya ngantuk, langsung kiasa semua. Shhh. Yang tidak pergi mati. Orang berpikir wah berarti dia bangun kita karena mau. suatu ketika ada, tapi nggak bisa ditiru. Ada perempuan tiba-tiba dipukul bokongnya. Tanya Pak, ah. dengan kalimatnya apa begitu? Tapi tiba-tiba Pak, oh hamil berkah itunya. cuman nggak boleh minta. Dan dia adalah bukan bukan menikmati sebagai yang nggak bener adalah pura-pura majdul mukul-mukul bokongnya orang ini nggak bener atau lihat-lihat orang. Dan itu hakikat dan memang dia biarpun dia dengan manusia dengan dunia tapi dia terpisah seolah-olah itu maknawi dia dengan Allah mateng betul di hadapan Allah. cuman dia adalah pincang dengan manusia belum sempurna. Tapi nah, makom tinggi itu teman. Tapi lebih tinggi lagi adalah jika dirimu adalah makom sadar. tapi biarpun dirimu dengan Allah, dirimu dengan Allah, tapi tetap baik dengan manusia, tetap sadar dengan manusia, bahkan menjadikan hubungan baikmu dengan manusia, adalah karena Allah, lihat, keseimbangan, itulah orang bertakwa, dan contoh contohnya adalah, baginda Nabi Muhammad SAW, dan siapapun yang meniru Nabi Muhammad SAW, baik kepada Allah, baik kepada manusia, artinya apa, di saat dengan manusia, dia berusaha dengan Allah, nah ini, kalau yang tadi, humul, kumul yang dibahas di sini adalah kalau kita ingin meniti kejayaan di belakang nanti saat inilah kita harus menggembleng diri. Kita harus menggembleng diri seperti pepohonan, kalau pengin kuat pohonnya dan subur dedaunannya, pepohonannya tumbuh subur, maka harus benih itu nancep di dalam. Nancep di dalam itu adalah membuat proses diri, pembenahan diri, khalwahmu, siapa gurumu, bimbingan hatimu. Masalah akhlakmu Setelah itu baru tumbuh Tak tahunya pak Dengan istri bisa lemah lembut Dengan tetangga baik Dari mana? Dari pematangan dirinya tadi Lah kalau tidak Maka biarpun orang punya ilmu Tapi tidak pernah masuk wilayah ini nggak bisa Mungkin dia adalah orang paling jahat Punya ilmu paling sadis lilisannya. Punya ilmu akan Tapi paling tidak berbakti pada orang tuanya punya ilmu paling kejem dengan pasangannya. Mungkin sekali kalau punya dia otak belum mematengkan dirinya. Sehingga kalau kita menemukan dalam dunia Torekoh ada istilahnya khalwah kumpul di sebuah tempat dibimbing sama seorang guru khusus, tidak masuk, tidak berhubungan dengan orang lain, mondok. Kan ada dalam dunia tarekah mondok khusus, dalam dunia pendidikan sama mondok beneran coba. Coba. Kalau sudah anak-anak di pondok itu beda dengan di rumah. Kalau di pondok kan kegiatannya belajar-belajar saja. Itu gambaran yang sederhana. Anak nyantri, anak belajar di pondok sama di rumah tentu sangat beda. Kalau di rumah itu lihat. Kalau di pondok urusannya hanya belajar. Ini sebuah contoh. Kalau di rumah apa? Belum televisi yang disuka ibunya, si bapaknya, pamannya datang beli bakso aja harus ke depan. Berapa waktu harus buang terus 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 terus. Gak bisa matengin, gak bisa. Tapi kalau sudah digembleng tadi. Dia belajar setiap saat, maka cepat alim di situ nanti. Ini gambaran Mondok Mondok itu adalah bentuk uzlah. Uzlah model zaman sekarang adalah Yang meninggalkan hiruk pikuk keduniaan di rumahnya. Kalau sudah di rumah kan repot. Anda sendiri kalau punya anak di rumah kan bingung, nggak bisa ngelahan, nahan untuk nonton televisi. Tangannya gatel harus pegang HP ibunya, nggak bisa ditahan. Itu kan kalau di rumah. Kalau di pondok, ini gambarnya seperti itu. Di pondok itu pematangan diri. belum ada yang kenal tidak dikenalkan dengan bermacam-macam tontonan tidak dikenalkan dengan orang lain belum dia belajar dulu baru nanti kalau sudah mendapatkan ilmu ilmu sara akal ilmu akliyahnya ilmu akalnya kemudian ilmu hatinya barulah dia keluar maka inilah ulama yang sesungguhnya inilah orang yang kenal kepada Allah dan mengenalkan hamba kepada Allah subhanahu wa taala kemudian setelah kita membaca hikmah ini Jangan buru-buru anda masuki ke wilayah kemasyuran, jangan buru-buru tumbuh kalau anda belum pernah mematangkan diri Kalau memang anda selama ini belum merasa belum matang, ayo kita matangkan diri Seringlah kita mengambil kesempatan, waktu untuk merenungi dirikan sendiri Sebelum berbicara tentang bagaimana dakwah kita Sebelum kita membenahi orang lain Sebelum kita mengajak tetangga kita sisihkan waktu untuk melihat diri kita sendiri Bagaimana mata kita Bagaimana telinga kita Bagaimana lidah kita Bagaimana anggot Bagaimana urusan kita dengan syahwat kita Kemudian kita kembali Bagaimana dengan ibu kita Bagaimana dengan saudara kita Ini perlu renungan Dan itulah pematangan diri Baru setelah itu kita menemukan Oh aku dengan kakakku kurang baik Aku dengan ibuku kurang baik. Aku dengan ini, baru ini, matang dirinya. Berarti aku tidak benar ini. Allah akan murka kepadaku. Melek keluar dengan manusia baru dia akan tumbuh subur lihat. Indah urusannya dengan sama manusia. Un indah urusannya dengan dengan orang lain. Maka yang sering kami sampaikan berikan waktu untuk dirimu sendiri untuk tafakkur. Mengabdi kepada Allah tidak hanya sujud rukuk saja. tapi kadang kita perlu namanya mematangkan diri dengan tafakkur kadang orang tidak sadar kalau dirinya melakukan kesalahan bahkan mungkin dia adalah haji dan umrah tidak sadar kalau duitnya haram bahkan mungkin dia melakukan satu ibadah dengan haram tidak disadari karena apa? dia tidak pernah mematangkan dirinya Enggak sadar kalau dirinya belum benar bagaimana dia bisa membenahi orang lain kalau dirinya belum benar maka ambillah waktu apakah kita mengambil seorang guru itu tentu yang paling mudah mengambil seorang guru untuk membimbing jiwanya seperti ini sebenarnya bentuk khulwah juga, biarpun khulwah, khulwah tidak terlalu khulwah, khulwah benar deh karena kita dijauhkan dari macam-macam, harus kita, harus kita hanya ngurusi tentang ilmu kita berpikir kalau di luar macam-macam sesaat kita ngomong, coba kalau kita luar di pasar atau di halaman di jalan, kita macam-macam, ketemu orang naik motor, naik mobil, ini sudah pecah pikiran kita tapi ini konsentrasi kita kita tinggalkan itu semua biar matang kita saat ini lebih khusus lagi nanti menghadap seorang guru tarbiah khusus termasuk nanti ada pendidikan bagaimana menai hati kita yang dibahas dalam ilmu tasawuf dan inilah ilmu yang kita pelajari matangkan dirimu sebelum berkiprah dalam dunia kemasyarakatan jangan sampai urusanmu dengan manusia malah menjadi beban kita nanti di akhirat akan tapi benai hatimu benai kepribadianmu, benai akhlakmu, matengkan dirimu setelah itu baru kita pantas berurusan dengan orang lain apakah itu istri, atau suami, atau ibunda sebab ingat, dosa itu kebanyakan adalah karena kita dengan manusia dosa yang banyak dilakukan seorang hamba adalah urusan dengan manusia urusan dengan manusia, menggunjing, berzina, segala macam, dengan manusia berat makanya kalau kita urusan dengan manusia belum benar diri kita belum mateng, alangkah banyak dosa yang akan dilakukan seorang hamba duduk dengan ibunya sudah ngomong nyelekit duduk dengan ibapaknya sudah ngomong kasar sama doranya, sama saudara memutus tali persaudaraan, karena dia tidak sadar dia tidak pernah matangkan dirinya bahwa saya memutus satu adalah haram dan dosa di hadapan Allah dan Rasulnya karena dirinya belum matang, belum kenal Allah sehingga urusannya dengan manusia pun adalah karena manusia bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Kalaupun orang seperti ini yang belum matang dirinya, dia harus melakukan salat, haji, sedekah itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, hanya pengen dipanggil Pak Haji saja atau hanya ingin sedekahnya dipandang sebagai orang yang dermawan dan sebagainya. Maka ayo kita matangkan diri kita. Sisihkan waktumu untuk mengadu kepada Allah, membersihkan hati kita, merenungi kekurangan kita, menyadari kesalahan kita. Kemudian merencanakan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia karena Allah, bukan sekedar kita ingin berbuat baik. Bahkan lihat begitu begitu mengerikannya namanya hawa nafsu dan syahwat roh bisu ini. Orang mengajak kepada kebaikan pun belum tentu karena Allah loh ya. Maka Imam Nawawi selalu berpesan kalau kamu ingin ngajak orang lain kepada kebaikan jangan lupa engkau memohon kepada Allah. Kadang kita mengajak orang lain kepada kebaikan itu bukan karena Allah tapi karena kita ingin nampakkan kalau aku lebih baik daripada dirimu. kasihan itu orang, astagfirullah. Coba ngaji, ayo. Ngajinya sambil miring-miring mulutnya. Itu pasti bukan karena Allah dia pengin pamer kalau aku jago ngaji. Tapi kalau dia kenal Allah pasti beda cara mengajaknya. Mungkin di malamnya sudah dengan panjatan, "Ya Allah, itu tetanggaku sangat baik kepadaku, setiap ada rizki lebih diberikan kepadaku, jaga rumahku, menjaga anak-anakku." Tapi dia jarang ngaji, Allah. Beda cara mengajaknya Penaihan Sesama manusia Urusannya baik Tidak ada kedoliman diantara kita Dan juga Di saat kita menjaga anggota tubuh kita ini Semoga Allah memudahkan kita Allah menjaga mata kita Allah menjaga lidah kita Menjaga telinga kita Menjaga syahwat kita Tidak mudah terjerumus dalam seruan Seruan setan Atau hawa nafsu yang menjerumuskan Wallahu a'lam bisawab Kita langsung kepada Hikamnya Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Bismillah Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'an bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi masya'ihihi fi dharaini ila am al hikmatu tasia'atu hikmah yang ke-9. Tanawwu'at ajnasul a'mali bi tanawwu'i waridatil bi tanawwu'i waridatil, waridatil ahwali. Amal itu akan bermacam-macam, macam-macamnya Macam amal seseorang itu, berbeda-bedanya amal seseorang itu, tergantung perbedaan waridatul ahwal, keadaan pribadi orang tersebut, keadaan batinnya. Jadi amal itu adalah buah daripada apa yang ada di dalam batin kita. Hatimu, hal adalah keadaan hati, hal adalah keadaan hati Keadaan hatimu itulah yang menjadikan, muncul bermacam-macam model amal Maka dengan perbedaan keadaan hati itu, menjadi berbeda amal yang terbaca oleh manusia Baik, keadaan hati hal itu ada keadaan hati pribadi antara kita dengan Allah hal ada hal kalau bisa halah nafsiah keadaan pribadi saya ada keadaan dengan sesama manusia ijtimaiyah jadi begini urusan pribadiku dengan Allah seorang hamba urusannya dengan Allah lihat ibadahnya nanti akan berbeda-beda antara sifulan dengan sifulan tergantung kedekatannya dengan Allah di dalam mengenali Allah ini koidahnya setelah kewajiban-kewajiban standar kewajiban standar itu kewajiban sholat lima waktu, puasa, fardu dan sebagainya kelebihannya ini loh kenapa orang ketampak dia rajin sholat, kenapa orang ditampak dermawan kena tampak ini, kenapa kau bisa beda-beda ini tergantung dari hatinya, standar dulu Kita menemukan lihat, ada orang sholat lima waktu hebat. Sama lima waktu, ada dua orang ini. Ini lima waktu hebat, lima waktu juga hebat. Puasa juga menjalankan puasa Ramadan. Tapi amalan sunnahnya kok beda yang diambil. Yang satu ini dermawan luar biasa. Tapi sholat lima waktu tetap dermawan. Yang satu dermawan. Yang satu lagi ini adalah, misalnya orang yang sering menangis dalam berdoa. dengan hati-hati betul dalam kemaksiatan urusan bisnisnya hati-hati yang satu Dermawan yang satu berhati-hatilah kok beda kenapa ini standar nih semuanya jago salat eh, lima, lima waktu sudah oke okay. jadi masalah standarnya ini nggak bisa dibantah kalau keluar dari standar ini maksiat ya nggak salat lima waktu nggak masuk di sini artinya ini sudah ahli salat lima waktu semuanya ahli puasa Ramadan semuanya Cuman untuk menaik pangkat, untuk naik pangkat di hadapan Allah, tentu ada perbedaan. Ini rajin tahajudan, ini rajin begini, rajin begini. Nah ini kok beda-beda ini bagaimana kisahnya dari hatinya? Orang yang pertama yang sedermawan ini kenapa? Hatinya keyakinannya telah dikuasai sifat Allah Al-Ghani yang Maha Kaya. Jadi dikuasai sifat Allah yang Maha Kaya. Allah Maha Kaya. dan Maha Kuasa mengayahkan siapapun dan dia juga ingat janji Allah yang berbuat baik akan dibalas oleh Allah maka rasa yang mengasahi dirinya ini menjadikan dia mudah berderma yang, yang satu lagi dia tidak banyak dermawan tapi tidak pelit, zakat ya standar aja itu zakat wajib tuman untuk dermawan tidak seperti yang pertama pertama ini, bro, 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 bro. ini istimewa ini juga kekasih Allah yang semacam ini tapi ada lagi kekasih Allah bukan dermawan Tapi dia sering nangis karena kenapa? Dia telah dikuasai oleh sifat Allah yang 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 ia fahami, yang ia rasakan dengan hatinya. Allah yang sedih itulah, Maha menghukum Allah yang maha kuasa. Ingat ingat Allah. Jadi sifat Allah yang Allah akan menghukum hambanya. Semua yang melakukan keharaman akan dihukum oleh Allah menjadi menguasai dirinya sehingga dia hati-hati. Maka muncul orang yang warok ini nggak mau makan ini, takut dosa, takut ini. Bisnis pun diberhati-hati. Yang pertama tadi bisnisnya halal ya halal. Tidak so, tidak ha, sampai haram, cuman yang satu ini berhati-hati yang berlebihan. Hati-hatinya berlebihan. Beli baju pun harus mikir saya di mana beli baju, kemudian yang jahit siapa, kemudian kemudian. Ini warok Sehingga sampai ada di antara mereka tidak mau beli di pasar, tidak mau makan beli di pasar. Kenapa? Memang saya beli dengan duit saya sendiri Akan tapi yang menjual di pasar itu mungkin dia adalah dari harta yang nggak benar dan sebagainya Maka dia menanam kebun sendiri rumahnya Ditanam-tanam sendiri dan dimakan-makan sendiri Bahkan ada di antar mereka yang hanya mau makan rumput yang diambil di sungai-sungai di, di Ini kisah, kenapa seperti itu? Karena takutnya makan yang haram Padahal ini, ini tingkat, tingkat tinggi Jadi tingkat warok Ini seperti itu, kenapa kok begitu? itu tentang keadaan dirinya dengan Allah jadi bermacam-macam yang kenal Allah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim orangnya penyayang ada kan orang baik suka nyantuni fakir miskin, yatim biatu tapi standar tapi orang ini Masya Allah tidak dengar yatim biatu orang fakir, oh bingung dia bantunya tingkat kasih sayang yang ada di dalam hatinya lebih dari yang lainnya karena apa? Dia telah dikuasai sifat-sifat rahmat Allah. Artinya dia telah kenal Allah yang maha kasih, maka dia pun akan menjadi orang yang menerima kasih. Nah inilah. Maka perlu kita untuk kenal Allah, mengenali sifat-sifat Allah dengan mengenali nama-nama Allah, asmaul husna yang kita pahami, kita renungi, kita rasakan. Wah rahman, rahim, al malik, akhudus, as-salam, al mumin, al terus dipahami. Maka Setelah itu merasakan Karena sifat-sifat Allah Nama-nama Allah yang dalamnya adalah sifat-sifat Allah Itu ada yang Ada yang Mesti kita tiru Seperti sifat kasih sayang Allah Yang bisa ditiru Tapi ingat kasih sayang kita bukan seperti kasih sayang Allah Yang tidak berbatas motlak. Kalau kita berbatas Jadi kalau kenal Allah Maha Kasih maka menjadilah dia orang yang Maha Kasih kalau kenal Allah yang Maha Kaya maka dia orang tidak pernah takut kehilangan hartanya yang kenal Allah tidak pernah ingkar janji maka dia tidak pernah ragu berbuat baik Manini. maka sesuai dengan keyakinan kita kepada Allah menjadilah orang itu beribadah jadi cara beribadahnya ternyata beda-beda kemudian ini urusan dengan Allah pribadi dengan manusia. Lihat. Keadaan kita dengan manusia standar salat imam waktu, pokoknya standar selesai. Lebih dari itu ada orang berbeda-beda. Contoh, kalau orang hidup sendiri, enggak punya istri, enggak punya anak. Ya? Selebihnya daripada setelah salat imam waktu, apa yang harus dilakukan? Mana yang lebih bagus bagi dia? Dia enggak punya anak, enggak punya istri. sekerja ala kadarnya maka baginya adalah ibadah yaitu yang terbaik baginya karena apa? keadaan dia halahnya dia adalah halahnya orang keadaan sendiri, nggak punya tanggung jawab maka memperbanyak sholat memperbanyak ibadah, membaca al-quran baginya adalah baik memang orang itu seperti itu yang satu lagi, menikah punya anak anaknya 5, 6, 7 punya istri baik halnya keadaan ini berbeda dengan yang pertama kalau orang ini ngikut yang pertama kacau ini dia punya istri, punya anak maka apa? ibadahnya sudah berubah karena keadaan dia berubah karena apa? ternyata cari nafkah yang bersih halal pun ndak kalah ibadah pahalanya dengan dengan orang tersebut ini keadaannya ada lagi satu orang yang dia adalah mungkin seorang yang pegawai, seorang bekerja. sangat berbeda dengan orang yang pertama yang ketiga orang yang kerja di di kantor atau kerja dengan seseorang, lihat, karena dia kerja dengan seseorang ibadahnya adalah serius di dalam bekerja, karena di balik pekerjaannya adalah gaji yang ia terima nanti, maka dia tidak boleh main-main. Sholat baginya sholat sunnah baginya masih ya tambahan baca Quran. Waktu tugasnya kerja kok, dia ada ikatan dengan bosnya, bahwasanya dia harus mengerjakan sesuatu, membuat apa misalnya yang halal tentunya kita tidak bicara haram di sini halal. Setelah itu Baru nanti waktu sholat dia melakukan sholat fardu Kalau ternyata dia waktu bekerja baca Qur'an, dua jus maksiyah, dia Dan bekerja serius Ini tamanya, namanya apa? memenuhi janjinya Wafa' bil ahdi Memenuhi janji adalah termasuk ibadah yang besar, pahalanya di hadapan Allah Tidak kalah dengan yang pertama, karena memang orangnya seperti itu Nah ini Semuanya punya keadaan yang berbeda-beda, maka sesuai dengan keadaanmu itulah hendaknya engkau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan keadaan orang lain. Fahami keadaanmu. Kamu tuh siapa sih? Mas sudah dicukupi sama suami, kamu ngaji saja neng di rumah neng ya, masak pun nggak usah, baca Quran dan sebagainya. Wah ini harus, nggak perlu iseng macam-macam Sudah suaminya manjakan kok. Ini contoh berbeda dengan yang satu lagi nikmah atau neng kita kelihatannya masya Allah rezeki kita masih sempit bisa bantu saya enggak ibadah bantu suami jadinya beda dengan yang pertama tadi tapi semuanya kalau niat yang kenal Allah pangkatnya sama nanti semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala jadi tidak bisa disamakan maka kesi, apa yang bisa dipahami dari ini nanti dari hikmah-hikmah ini maka enggak boleh kita sujud kepada siapapun yang penting standar deh makanya ada sebagian seorang seorang istri pernah ngadu Buya suami saya itu jarang tahajutan, jarang tahajutan tahajud kan sunnah, pengennya dia itu seperti dia pengennya seperti orang-orang orang tahajutan sholat malamnya sampai berapa rakaat suami saya kadang tahajud kadang enggak dan sebagainya saya saya sampaikan tahajud sunnah tapi punya kebaikan enggak kalau dia sama orang baik bener bu ya, dia sedekah senang, bangun masjid senang dan sebagainya baik terus cuman kan saya pengen dia senang tahajud dan sebagainya baik suamimu itu adalah dengan bersedekah itu juga sebuah kebaikan memang kalau mau ditingkatkan menjadi ahli tahajud ya, ya bisa tapi gak, bisa, gak, gak boleh kamu mengukur kebaikan tuh hanya dengan satu sisi dengan tahajud saja ada orang tahajud tapi urusannya dengan orang lain jelek ya nggak bisa diterima makanya kadang kita hibur, saya tanya, sholat lima waktu tidak suamiku, suamimu? sholat bu ya, Puasa Ramadan? sholat, mukul kamu? enggak sudah Alhamdulillah suaminya baik jadi nggak usah dimarah-marahi gara-gara tahajudnya kurang ada sebagai istri, tahajud, marah-marah, no, 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 no. nggak usah marah-marah bu ya biasa saja nanti, pelan, yang lembut, banguninya salah, kadang-kadang pengennya, aduh satu, aduh apa ini sehingga nanti terdayun itu beragama itu ada yang suluki, ada ma'rifi suluki itu apa? dia mudah mengamalkan ilmunya yang satu lagi di otaknya disampaikan ke orang lain tapi ibadahnya berbeda sehingga kadang-kadang perbedaan cara pandang inilah menjadikan orang merendahkan contoh dua orang yang menikah sama-sama yang satu adalah ilmunya banyak cuman sisi lain dia ilmunya banyak dan banyak ngajar tapi ibadahnya kurang ibadahnya kurang, ya sholat qobliyah ba'diyah sudah dilakukan tahajud paling ya hanya lima rokaat tapi istrinya ini memang kurang ilmu tapi masya Allah sholat malamnya tuh satu jam satu jam setengah, ngajinya kuat dan sebagainya coba kalau dia tidak paham makna hikmah ini apa yang terjadi istrinya akan bilang, hm, suamiku tuh apaan tuh katanya banyak ilmu tapi kurang ibadah lulu, redahkan sudah sang suami pun lihat begitu istriku tuh pak salatnya sih masya Allah tapi ilmunya nol Loh. padahal enggak begitu semuanya ditadayon tingkat memang halnya seperti itu keadaan dia seperti itu yang satu ini karena dia punya ilmu standarnya sudah ada salat imam waktu qobliya bak tahajud ala kadarnya tapi di sisi lain dia gemar untuk mengajari orang untuk lebih baik bahkan mungkin dia punya murid, tahajudnya lebih banyak dan dia dapat pahala maka di sini hasilnya apa? jangan anda merendahkan siapapun dan jika kita mengajak orang untuk menaik pangkat tidak perlu dengan kekasaran apalagi merendahkan yang penting standarnya sudah ada apa standarnya tadi? standarnya adalah sholat lima waktu, puasa Ramadan yang ini sudah, Adapun masalah Kelebihan itu berbeda-beda setiap orang sesuai dengan keadaan masing-masing. Semoga kita selalu bisa meningkatkan kualitas keberagamaan kita. Kedekatan kepada Allah Taala. Semoga Allah berikan kepada itu hal-hal yang sempurna. Hal kebaikan. Hal keadaan urusan kita dengan Allah semakin baik. Dengan manusia semakin baik. dan disaat kita urusan dengan manusia, tidak melanggar Allah dan disaat kita urusan dengan Allah, tidak melanggar manusia itulah hakikat orang bertakwa, orang beriman secara sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bukan orang yang pincang baik kepada Allah tapi nggak baik kepada manusia dolim ibadah tengah malam tapi esok hari dia menggunjing orang dosa atau sebaiknya, baik dengan manusia tapi nggak salat subuh, bohong dia baik dia ya bukan karena Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bissawab Allah taala nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi fid darini ami il anqal al hikmah al ashir al hikmah yang ke-10 al a'malu suwarun qa'imaton al a'malu suwarun qa'imaton wa ha wujudu sirr wujudu sirr al ikhlasi fiha Amal itu adalah suar. Gambar, zohir, koimatun yang ada, yang dihadirkan. Artinya amal itu harus kamu berbuat. Tapi arwahu rohnya amal itu, rohnya Saripati, intinya terpenting dari amalmu itu adalah sirrul ikhlasi fiha, sir rahasia keikhlasan, adanya keikhlasan di dalam amalmu tersebut. Suarun koimatun, ada ikhlas ada amal, tapi amal dulu dong baru ngomong ikhlas. tidak punya amal bicara ikhlas ikhlas apanya sedekah nggak pernah ngomong ikhlas salat nggak pernah ngomong ikhlas makanya al amal dulu suwarun qaimatun tegakkan amalmu ini langkah pertama untuk mencari ridho Allah adalah beramal dulu amallah berbuatlah engkau so, lakukan salat puasa sedekah mengabdi kepada orang tua nyambung silaturahim dan seterusnya itu amal yang qaimatun harus dihadirkan akan tapi ketahuilah bahwasanya semua dari amalmu ini tidak akan ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika tidak ada rohnya yaitu ikhlas. Roh amal adalah ikhlas. Ikhlas adalah beramal karena Allah. Ikhlas adalah berbuat melakukan kebaikan tidak ingin dilihat oleh manusia, melakukan kebaikan bukan karena ingin disanjung manusia, akan tapi melakukan kebaikan karena hanya ingin balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan penghancur ikhlas adalah namanya arya. al ummati as Yang paling aku takutkan kepada umatku itu adalah syirik tersembunyi. Ala ar yaitu arya. -riya. Ria itu adalah syirik tersembunyi. Kelihatannya khusuk beribadah kepada Allah, tak tahunya adalah dia khusuk sholat karena di sampingnya adalah calon mertua, kan kacuk? Biar tidak diterima. Nah, musibah ini berbuat bukan karena Allah terbetik di hatinya amal bukan karena Allah dan yang menghancurkan keikhlasan namanya ria-ria ria itu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW paling aku takutkan terjadi kepada umatku adalah adanya syirik tersembunyi tadi syirik tersembunyi syirik kecil Yaitu ria dan dosa. Ria itu adalah akibatnya dua. Pertama adalah menjadikan amal tidak diterima. Yang kedua menjadi sebab kita berdosa. Dua. Ada dosa hanya dosa saja. Ini amal tidak diterima. Yang kedua menjadi sebab kita dosa. Dan ria itu adalah halus sekali. Seorang kadang tidak menyadari dirinya ria. Bahkan kalau ada seorang merasa dirinya ikhlas maka ikhlasnya Kalima, maka, Kalau ada seseorang melihat keikhlasan di dalam dirinya Maka sebetulnya dia perlu membenahi keikhlasannya Kalau ada orang merasakan melihat keikhlasan di dalam dirinya Maka sesungguhnya dia harus membenahi keikhlasannya Akan tapi orang ikhlas yang sesungguhnya kelemang dia berbuat hanya karena Allah dan itulah mukhlas dan mukhlis orang yang ikhlas. Ikhlas ada amal ya ada, ada macam, amal itu ada yang amal namanya riak. Amal dilakukan dengan riak, yang riak adalah amal kita itu ingin dilihat oleh selain Allah itu riak. bahasal ini adalah membesarkan amal kita di mata manusia karena kita ingin sanjungannya atau balasan dunia atau pangkat atau penghargaan apakah gerak itu pahlawan dan sebagainya itu ria ria adalah berbuat baik akan tapi ingin kebaikan itu dilihat oleh manusia bukan karena Allah dan ini bisa terjadi kepada seorang alim Bisa saja terjadi kepada seorang mujahid jihad di jalan Allah yang sesaat-saat bilang Allahu Akbar. Bisa saja terjadi kepada orang dermawan bahkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Menceritakan Rasulullah tentang pertama kali nanti neraka akan dinyalakan adalah untuk seorang yang mati dalam medan laga. Waktu ditanya kau ngapain kau perang itu? Karenamu ya Allah kadibta kau dusta. kau berperang itu hebat di medan laga paling jago di depan karena kamu hanya ingin dikenang oleh manusia bahwa engkau adalah seorang pahlawan pemberani dan engkau sudah disanjung oleh manusia di dunia sana kau mencari surga dari manusia masuk neraka sana Allah yang kedua adalah seorang yang belajar ilmu agama mempelajari Al-Qur'an masyaallah menghafal Al-Qur'an isi Al-Qur'an fikih oh segala macam difahami. Masya masyaallah ditanya oleh Allah ditunjukkan tentang nikmat-nikmat dari Allah dan dia kenal nikmat itu lalu ditanya kau berbuat itu semua karena apa? Aku menghafal Quran, belajar ilmu agama, jadi kiai, jadi ustad karenaMu ya Allah. Ha, bohong Allah Maha Tahu. Kau menjadi ustad, menjadi seorang alim hanya pengen dipandang sebagai orang yang paling hebat, 'Alamah, orang paling alim dan dikyai-kan, disanjung, cium tangannya bolak-balik dan bangga dengan itu semuanya. Kau sudah mendapatkan pahala di dunia, yakni gajimu di dunia yaitu sanjungan manusia. di akhirat kau tidak dapat apa-apa, mana sana masuk neraka yang ketiga adalah seorang dermawan yang dia memang dermawan dan dermawan betul akan tapi ditanya oleh Allah, untuk apa kau lakukan itu karenamu ya Allah, la kau dusta kau berbuat baik, sering bantu sana, bantu sini, bangun masjid sana, bangun mantul sini, nyumbang pondok sana, nyumbang pondok sini bantu fakir miskin sana dan yatim piatu di sini akan tapi itu semua hanya pengen disanjung oleh bangsa manusia kalau dia adalah, adalah seorang dermawan Maka dilemparlah orang itu ke neraka jahanam Hadis Imam Bukhari mengriatkan Hadis panjang bermacam-macam redaksi ceritanya Ceritanya intinya seperti itu Artinya Ria itu bahaya sekali Makanya semua hendaknya selalu koreksi Dan jangan biasa kita menunjuk ke dada orang tentang riak Akan tapi urusan ria hendaknya kita biasa menunjukkan Menunjuk ke dada kita sendiri Adapun pun kepada orang lain, tidaknya kita khusnudun kalau orang itu sudah melakukan keikhlasan Dan tidaknya kita selalu mencurigai Hawa nafsu kita yang selalu mengajari kita untuk tidak ikhlas Hawa nafsu di dalam diri kita mengajari tidak ikhlas Karena kita manusia senang disanjung Ada kebutuhan dunia Sehingga kebaikan yang dilakukan pun ada untuk kepentingan dunia mungkin Kemudian ada gila pangkat, sehingga apa kebaikan yang dilakukan pun hanya untuk mendapatkan pangkat di dunia. Disitulah masuk namanya Ria. Ria sangat halus. Dan jangan, jangan terlena, jangan sampai kita ini terlena sehingga tidak peduli, tidak menjaga hati kita. Ria itu halus, dijaga pun karena masih terobos masuk. Yang menjaga ria pun bisa masih kebobolan, apalagi yang tidak menjaga ria. Sebab ria itu dikatakan Nabi sangat lembut dan halus. Riak sangat lembut dan halus. Yang dikatakan syirik tersembunyi, yaitu ria. Nabi menggambarkan begitu halus dan lembutnya ria itu, sangking lembutnya orang nggak sadar. Tiba-tiba sudah ada di dalam hatinya. Sampai dikatakan akhfa min dabi bin namlatis soda ala sohratis soma filaillati thalma. Yang namanya riak itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam gambaran dari Nabi Wasallam lembut di atas lembut di atas lembut tiba-tiba ada di hati kita semut saja kadang-kadang nongkrong di hidung kita tidak tahu dari mana tadi kok tiba-tiba ada di hidung ah. kapan jalan lebih halus dari itu semuanya maka waspadalah jangan sampai kita dibohongi oleh setan dan memang itu termasuk madzhal setan. Setan akan masuk kita itu dengan 7 tujuh pintu dan setiap 7 pintu berkembangnya menjadi 70 pintu dan 70 menjadi 700 pintu. Oh, lu banyak. Di antaranya yaitu tadi setan itu kalau mau melihat orang mau berbuat baik itu setan menghalangi. nggak senang kalau ada orang mau berbuat baik. Wah, ini mau salat, mau sedekah. Jangan-jangan jangan sedekah. Kata setan. Ngapain sedekah? Coba kamu cari duit susah kok sedekah. Berapa juta kau mengasihkan? Ya, saya nyumbang 10 juta. 10 juta itu gaji karyawanmu, karyawanmu buat orang. Mau kau kasihkan? Hah, kata setan. Iya juga sih, ngapain saya kasihkan? Rupanya ya, dia adalah seorang penuntut ilmu. Sedekah. Sedekah jangan kau dikuasai oleh kekikiran. Akhirnya sedekah, setan nangis. Aduh. Ini sudah aku larang sedekah, masih saya sedekah. Mundur setan. mundur sesaat mau maju lagi, mundur berpikir apa kira-kira yang bisa aku jadikan sebab untuk dia terjerumus apa ya, mundur sejenak setan setelah itu maju lagi, oh sedekah berapa kamu, 10 juta kurang Loh, kok jadi nyuruh sekarang jangan 10 juta, 100 juta maksud itu setan, sudah so, lah sedekah dulu yang banyak setelah sedekahnya banyak apa setan berbisik tuh nggak <tuh> ada orang sedekahnya kayak lo itu paling banyak tuh Yang lain oh itu orang kaya aja cuma 15 juta Inti 25 juta oh, top kan ente. Oh iya juga lah Masuk ujub Bangga iya gak ada kayak saya Mulai merendahkan orang Orang kaya apaan tuh Nyumbangnya ke begitu Ujub Termasuk setelah itu masuk riak Setelah itu apa Kata setan Eh kasih tahu dong orang Kalau kamu suka berbuat baik Lihat aja tuh kata setan Ya biar mereka ngerti. Paling tidak biar niru, alasannya niru, akhirnya kasih tahu juga. Musyoria. Sehingga dia berbuat baik, musyoria. Sama setan suruh. Kalau kalau kecil susah riaknya. Yang sedekah 5.000-an susah riak. <laughs> yang gede gampang riaknya. Karena apa? Kalau seandainya ikhlas pahalanya gede banget, maka setan paling takut kalau umat Nabi Muhammad ini, anak Adam ini punya pahala lalu masuk surga, paling benci setan. maka pedulilah dengan rohnya amal yaitu apa al-ikhlas perangi Riyak Hai dan untuk merangi Riyak adalah dengan beramal kata Qodiyya tarkul amal min ajlin nasir Riya'u meninggalkan amal karena takut dilihat orang adalah Riyak jadi begini urusan Riyak bukan berarti anda harus meninggalkan pekerjaan jangan salah paham kalau sudah Riyak itu dosa ngapain saya beramal daripada beramal saya riak mending saya pelit wah kacau Kalau saya sedekah nanti riak dosa, mending pelit aja dewain bukan begitu, pelit itu dosa gede. Bisa haknya orang zakat tidak dibayar, tidak berduin fakir miskin dan seterusnya, numpuk dunia. Akan tapi ketahuilah bahwasanya untuk memerangi riak adalah dengan amal. Kalau suatu ketika anda tidak mau berbuat baik hanya karena takut riak, maka sesungguhnya anda telah masuk wilayah riak yang sesungguhnya. Sebab meninggalkan amal baik karena takut riak adalah riak. Mau ke masjid. Kenapa kamu tidak mau ke masjid? Ah, kalau ke masjid nanti ketahuan orang. Ah, begitu. Pergilah ke masjid. Lawan itu syaitan. Sambil memerangi riak. Jadi memerangi riak adalah dengan amal. Kalau ada orang ingin memerangi riak tanpa dengan amal yang nggak bisa dong. agar kita terbebas dari ria itu caranya dengan beramal. Kalau orang tidak beramal bagaimana dia memerangi ria? Gak bisa harus kalau orang pengen merangi ria beramallah baru nanti kita merangi ria. Sebab ria itu berada di amal. Gak ada orang beri semprot tapi tidak mau bercocok tanam tu ngapain? Tanam dulu baru siapin semprotnya kan begitu. Biasanya ada hama-nya hama ada Ria itu adalah hama. Orang tidak cari hama tentunya. Orang mencari namanya amal. Arti apa kamu jangan mikir hama. Pikirlah amal dulu, setelah pikir amal baru dijaga agar tidak ada hama. Apa artinya orang mempelajari ilmu hama tapi tidak bercocok tanam, bisa dimakan hamanya? ya gak ada beramalah kemudian ria ya. tanem padi yang banyak baru nanti bicara tentang semprot bicara semprot nyemprot padi ya kalau nyemprot hama begini 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 nggak punya kebun dapat panenan apa kamu nanti kalau kita bicara tentang ria harus punya amal dulu ya paham ya kalau bicara tentang semprot obat tapi nggak ada kebunnya hayal tuh Alhamdulillah saya sudah mengumpulkan mengoleksi semprot Saya ke Amerika beli semprot Anti hama ke Jepang beli semprot anti hama paling canggih Ente punya kebunnya pak, Enggak ada Terus ente makan semprot Ya ada, amal dulu baru nanti Beramallah baru nanti sah kita bicara tentang riak Maka jangan sampai takut riak menghalangi dirimu beramal Bahkan cara memerangi riak satu-satunya jalan adalah beramal Melatih amal karena Allah dan tidak ingin dipandang manusia Maka itulah cara Sehingga nanti terbakin terbiasa Mungkin langkah pertama kita adalah masih riak Di saat berbuat baik kita masih pengen dilihat orang 10 juta yang pertama pengen dilihat orang Tapi karena dia sering 10 juta nggak perlu nyari orang lagi Memang sumbangan pertama sering toleh ya Ada yang lihat tidak Alhamdulillah yang lihat nih. Alhamdulillah lagi. Sudah ria alhamdulillah. Akhirnya 10 juta berikutnya sudah dapat ilmu dan 10 juta. Akhirnya sudah biasa dengan amal baik. Gak pikir lagi manusia yang dipikir adalah Allah, kerinduan kepada Allah, ikhlas karena Allah. Jadi beramallah. Maka di sini disebutkan al-amalu suwarun Amal baik harus sesuatu yang kau tegakkan. Harus ahli ibadah. ibadah yang banyak sedekah yang banyak terus itulah mencari kemuliaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala akan tapi agar sedekahmu itu juga benar-benar diterima oleh Allah maka hadirkan rohnya yaitu al-ikhlas rohnya adalah ikhlas dan ikhlas itu adalah berbuat karena Allah dan agar itu ikhlas hanya karena Allah singkirkan sesuatu yang selain Allah dibalik harapanmu Jadi tidak berhadap, dan itu perlu proses. Dan itu perlu namanya mujahadah. Bahkan dalam merangi riak pun kadang. Seperti riak. Makanya kita tidak boleh menuduh orang lain melakukan riak. Jangan sekali-kali anda menuduh orang lain melakukan riak. Sebab riak itu tersembunyi lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas. Tadi, ke... Jadi riak itu sangat lembut. Kalau riak sangat lembut itu orang saja, garang... dirinya sendiri anda tidak tahu bagaimana kau tahu riaknya orang. Wah hebat banget. Imam Ghazali mendatangkan satu riwayat dalam kitab-kitab itu bagaimana amal baik ini akan dibawa oleh malaikat. Malaikat yang membawa pun tidak tahu kalau ternyata amal ini adalah di kebasukan riak Malaikat tidak mengerti kalau amal itu busuk dengan riak dibawa ke malaikat selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya sampai disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ternyata dikembalikan, dilempar. Malaikat saja nggak tahu tentang riaknya seseorang. Malaikat itu saja mencatat amal dan menyetorkan ternyata Allah menolak. Lah kok kita sok tahu tentang riaknya, Wah, ini ria, Ini riya', riya'. Awas, jangan sekali-kali Anda mengatakan riak kepada orang lain dan jangan sekali-kali Anda mengatakan ikhlas kepada amalku sendiri. Coba kalau ada orang mengatakan, oh, "Masyaallah, benar loh ya saya yang lakukan itu ikhlas." Loh, ikhlas itu karena Allah enggak usah kau sebut, Mbak. ndak usah kau sebut kalau ikhlas. Silah kok ngomong, "Aku berbuat benar loh ya ikhlas." Loh, Loh kau sebut-sebut, ngapain kau sebut-sebut? Kan kedengaran sama aku nanti Kalau ikhlas karena Allah jangan kau sebut Maka ingat, jangan sekali-kali kau Anda menunjuk orang lain ria Tapi kalau Anda ingin menunjuk ria Tunjuk dadamu sendiri Agar senantiasa koreksi diri Tapi kalau orang lain khusnudan Biarpun bentuknya riak Bisa saja itu adalah bukan ria Karena kita tidak tahu hakikat amal yang dilakukan itu seperti apa Karena tidak ngerti hatinya bahkan mungkin orang kelihatannya riak ternyata dia adalah untuk merangi riak seperti yang pernah kita contohkan, ada orang merangi riak sederhana satu contoh saja anda bisa tahu setelah itu bahwasanya orang tidak boleh mudah mengatakan orang lain riak saya contohkan satu contoh misalnya suatu ketika ada seorang ternyata bisik pada imam masjid, dia nyumbang masjid tolong imam masjid bisik ternyata bisik hanya isi andil, tolong imam masjid tolong kasih tahu kepada jamaah setiap habis khutbah jumat bahwasanya Pak Haji Fulan telah nyumbang 10 juta uhuh. Top Masjid diumumkan Tolong umumkan nanti Kalau saya Telah nyumbang 10 juta Yang belum pernah ngaji Tahu tidak ini riak atau tidak Yang sudah tahu ngaji tidak tahu riak karena sudah pernah dengar ini Coba dulu pernah ngomong Ria Gitu, kompak gitu Ini tidak bisa dikatakan Ria Karena apa? Ternyata orang itu memerangi Ria Bagaimana memerangi Ria? Bentuknya seperti Ria Itu urusan pribadi Ria Sebab apa? Dia sebetulnya nyumbangnya 100 juta Masuk keropak 100 juta Cuman dia ngomong Tolong umumkan berapa? 10 juta, coba Anda saja kalau nyumbang 100 juta Tak taunya panitianya salah sebut 10 juta Anda ngedumel kok luh. Diumumkan 10 juta Kok jangan ke 10 juta Jamaah Jamaah yang datang di kampung Masjid musyola Anda atau Anda punya majelis yang datang itu misalnya 5000 Salah Telah diadiri Quran media, Masya Allah jamaahnya ustadah ini telah dihadiri jamaah banyak sekali kurang lebihnya 500 orang Hah, 500, 5000 kan? grotes kan <laughs> jadi ada orang seolah-olah melakukan riak ternyata idea adalah untuk memerangi riak mungkin ada seseorang melakukan sholat di depan orang Allahu Akbar sholat sunat Allahu Akbar Bo, mohon maaf saya mau sholat duha dulu nih Allahu Akbar solat aja terang banter-banter wah ini ngedumel di belakangnya orang riak-riak eh jangan mengatakan orang yang ternyata dia lagi belajar memerangi riak bagaimana belajar memerangi riak dia berjanji setiap kali salatku diketahui orang aku balas nanti di tempat sembunyi gak ada orang tahu berkali-kali lipat misalnya hei hawa nafsu ku hei diriku lihat orang melihatmu solat 8 rokaat Allahu akbar duha 8 rokaat tapi awas sampai rumah nanti 8 rokaat di dihukum Bisa saja anda memerangi riak adalah dengan Pahala yang berlibat-libat Memerangi riak Sekaligus beri contoh Jamal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah kita akan membangun pondok pesantren al bahja ini Saya nyumbang nih 10 juta Kasih contoh Dapat pahala kan Ngasih contohnya dapat pahala 10 jutanya dapat pahala Tapi ada seolah-olah ada riak Agar 10 juta aku tidak hilang diam-diam langsung kirim ke rekening Alba'jah 100 juta. Aman enggak ada yang tahu. Begitu. Jadi kapan? Jadi memerangi riak di antaranya adalah jika Anda merasa perbuatan Anda adalah Riak segera tumpangi dengan amal tersembunyi. Dan amal terang-terangan jangan jangan di, dijauhi. Jadi Anda berbuat baik misalnya Anda melakukan sedekah 500.000, ketahuan orang, aduh ketahuan orang. Enggak apa, apa, biarin ketahuan orang, tapi nanti eh 500.000 kau harus tetap diterima oleh Allah. Akhirnya nyumbang 500 juga tersembunyi. Jadi setiap anda melakukan kebaikan yang bohir, kok khawatir masuk pria, lakukan pekerjaan yang batin. Ini, memberi, melakukan kebaikan yang tersembunyi. Ini adalah cara kita memerangi riak. Jangan sampai memerangi riak justru malah tidak beramal, gak ada. Memerangi riak tidak beramal, gak ketemu. Begitulah yang dikatakan oleh. oleh ibn abtala s.a.q. tadi kalau kamu pengen memerangi riak sampai kepada amal yang diterima oleh Allah ya tegakkan dulu dong amalmu berbuat baik dulu baru nanti sambil benah hati ada pun untuk sampai derajat ikhlas kan perlu proses pertama begini, 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 begini kan ada orang datang Rasulullah mau masuk Islam hanya karena diberi hadiah oleh Rasulullah saya masuk Islam karena kambing dikasih Nabi kok, Hah, masuk Islamnya karena kambing setelah sampai di rumahnya terkagum kok ada orang seperti Nabi Muhammad itu tidak pernah takut fakir tidak pernah takut ini terkagum akhirnya iman yang sesungguhnya semoga Allah berikan pada kita keikhlasan ketulusan dalam beramal dan jangan sampai kita amal kita dikuasai oleh riak sehingga sirna menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala wallahu a'lam bishowab Terima kasih kepada guru kita semua Buya Yahya, semoga apa yang beliau sampaikan Bermanfaat bagi kita semua dan dapat Kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari Amin, amin, ya robbal Alamin Baik, selanjutnya kami kita kita akan Masuki sesi tanya-jawab, akan tetapi sebelum itu kami akan membacakan terlebih dahulu Pertanyaan yang telah Masuk dari media sosial, yang pertama Datang dari Didin di Bekasi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Buya yang Semoga diberi kesehatan selalu bagaimana tips untuk mencegah amarah dan apakah ada balasan dari Allah jika kita bisa menahan amarah terima kasih Buya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. amarah, kalau imam wazali itu melihat kalau kamu marah cara mengobati marah itu ada cara lahir dan cara batin cara lahirnya itu suruh nyermin lihat kaca, kalau kamu lagi marah mukamu kayak apa sih Ini dirinya, Coba kalau lagi marah, mukanya serem, yang cantik jadi jelek. Coba lihat. Jadi orang marah itu mukanya jelek. Masa kamu sedang jelek-jelek terus? Ini secara zahir kata Imam Bozali Kemudian setelah itu kita eh sebelumnya harus tahu marah itu ada dua loh ya, marah yang dianjurkan dan marah yang tidak dianjurkan. Tidak semua marah itu jelek lah ya. Marah yang mana ini? Marah itu kalau dikawal oleh syariat dan akal Kalau marahmu itu sesuai dengan syariat dan dibandu dengan akal Maka marah itu akan menjadi satu sifat yang sangat mulia Yang namanya syajaah Itulah untuk berperang Untuk melawan kebatilan Marah kalau dikawal dengan syariat Artinya marah pada tempatnya yang benar Orang perang nggak marah gimana mau muggle nggak jadi mau bunuh nggak jadi nggak jadi perang nanti berjuang adalah dengan syajaah dengan keberanian jadi syajaah adalah marah yang dikawal oleh syariat dan akal tapi kalau marah itu tidak dikawal oleh syariat dan akal menjadi ngawur dalam bahasa arabnya tahawur itu adalah akhlak yang busuk baik kemudian setelah itu Marah yang syari adalah marah Karena membela kebenaran Marah yang syari membela kebenaran Membela kebenaran di saat syari'at baginda Nabi direndahkan Al-Quran dinodai, Nabi Muhammad dicaji Maka perlu dan wajib kita marah Kalau kita tidak punya marah saat itu adalah kropos iman kita Baik Kemudian marah yang ada urusannya dengan pribadi. Itu juga ada yang diperkenankan. Tapi tidak boleh sampai derajat kita menjadi pembenci yang tidak pernah berakhir. Contoh, ada orang mengambil harta kita. Kita perlu mempertahankan harta kita atau kehormatan anak kita. Ada orang merusak kehormatan anak kita. Menudai kehormatan keluarga kita. atau mengambil harta kita nabi menjaminkan mata dunamalihi mata duna irdihi, mata shahida. kalau ada orang mati mempertahankan hartanya marah ada orang mengambil hartanya ada orang mengambil hartanya mencuri merampok ada orang memperkosa anaknya lalu dia melawan sampai mati mata syahidan. membela karena menjaga kehormatan menjaga akal ada lima akal nyawa harta, kehormatan, nasab yang memenuhi dilema ini kita perlu pertahankan baik, sekarang adalah mungkin yang dibahas yang ditanyakan adalah, gimana jika ada orang masalah urusan pribadi saya, saya dicaci dan diolok, bagaimana kalau hartaku tiba-tiba diambil memang saya berhak untuk menuntut saya berhak untuk menuntut jika saya diambil harta saya oleh saudara saya, atau kakak saya, atau adik atau paman saya, dan seterusnya kalau seandainya saya mengambil mengadukan ke mahkamah maka itu adalah hak saya. Tapi ketahuilah kesabaran adalah istimewa. Orang perlu namanya sabar di saat dirinya diganggu. Kalau agama Allah diganggu tidak boleh sabar. Tapi kalau diri kita yang diganggu maka kita perlu nahan amarah. Kita dicaci dan diolok, dibilang kita bodoh, dibilang gila, dibilang gini. Uh, bagaimana kita menata hati kita? Artinya kalau urusannya adalah urusan pribadi kita maka perlu di situ adalah namanya kesabaran. Dan kesabaran di sini adalah menahan amarah di saat diri kita dicaci dan diolok dan direndahkan. Sebab kalau sudah orang memuliakan seorang hamba tidak akan rendah biarpun direndahkan oleh semua manusia. Jadi kemuliaan kita dengan Allah bukan dengan sanjungan manusia dan kita rendah akan seorang akan menjadi rendah kalau sudah direndahkan oleh Allah. Baik. Di saat kita dicaci dan diolok oleh seseorang, maka alangkah indahnya kalau kita menata hati kita. Lalu kita menahan amarah. Hak kita diambil oleh seseorang Memang menuntut hak adalah boleh-boleh saja Dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Tidak boleh berlebihan Tidak boleh melebih daripada batas-batas dan jatahnya Itu hak Akan tapi kalau urusan pribadi kita yang diganggu Maka mungkin ini ditanyakan Kita bisa menahan itu Namanya sabar Dan kesabaran ini adalah penting Dalam Al-Quran disebutkan ya, Imbalannya apa? Surga Karena ini adalah orang yang bertakwa wajari'u ila ma firati min rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ardu 'idatun lil muttaqin bersegeralah kalian menuju surga dan pengampunan Allah serta surga yang hanya disiapkan oleh Allah untuk mereka yang bertakwa dan ciri orang bertakwa di antaranya adalah wal kadiminal ghaidaw wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin wal kadiminal ghaidaw orang yang menahan amarah menahan amarah menahan amarah Adalah tanda kemuliaan Di saat kita cacian di Allah Bukan agama ya, ingat urusan pribadi Urusan pribadi kita diganggu Maka sangat mulia Jika anda mengambil sikap Tabah yaitu Menahan amarah Dan ingat amarah Jika ditahan bisa saja esok hari Meledak, meletus Menjadi bom Waktu yang menanti Akan nah, tapi setelah Menahan amarah Jangan sampai amarahnya ditahan akan tapi harus kita hancurkan amarah kita copot kita keluarkan Wal anin nasi yang seharusnya saya marah akan tapi saya berubah, saya rubah menjadi maaf. Jadi untuk menghilangkan marah ganti dengan maaf. Wal anin nasi. Mula-mula marah dibuang menjadi afina. Aku maafkan engkau. Biarpun engkau telah melakukan kesalahan kepada aku maka aku maafkan engkau. Ini urusan pribadi ya. bukan urusan dengan Allah, urusan kepada Allah, kita tidak bisa maafkan duitku diambil, aku maafkan kau walafi'na'anin nasi dan setelah orang bisa memaafkan pun ternyata belum tuntas sebab bisa jadi yang namanya benih-benih sisa-sisa kebencian sisa sedam-dam itu tersisa di hati karena ibaratnya penyakit kalau dicabut masih ada akar-akar tersisa. maka bersihkan sisa-sisa ini dengan wallahu yuhaybul muhsinin sudah memaafkan, berikan kebaikan kepada orang tersebut maka istimewa dirimu tapi ingat ini adalah urusan pribadi Lah. pahami bagaimana agar kita bisa tidak marah dalam urusan pribadi kita ya kita tahu bahasanya orang yang berbuat salah kepada kita itu siapa sih umat Nabi Muhammad saw akankah kita rela kalau dia masuk neraka tentu tidak seluruh berfikir berenung dialah umat Nabi Muhammad satu kemudian yang kedua jika engkau sabar akan diganti oleh Allah dengan pahala berlibat Kemudian yang ketiga kalau engkau terus menyimpan dendam dan amarah di dalam hatimu hidupmu capek, ngelihat dia langsung gak enak badan. Itu yang ngambil duitku. Itu yang ngambil hartaku. Ah, ha, capek. Akan tapi kalau hatimu lapang, oh, itu adikku sendiri itu saudaraku yang tembang ambil hartaku. Akan tapi kasih hidupnya akan aku kirim transfer lagi tambahan. Nah, merenung seperti ini akan menjadikan hati itu luluh. Bab mudah memaafkan itu penting sekali. Jadi apa artinya kita mendendam? Mendendam itu capek. Belum lagi nanti kita iming-iming, kita kita hibur, kita pahamkan hati kita tentang pentingnya memaafkan dan bahayanya mendendam. Amarah itu adalah akan menabur dendam. Orang bisa amarah marah langsung hilang, tapi belum tentu. Kadang orang marah tersimpan dendam. Marah itu menabur dendam di dalamnya. Menye menyebarkan menyaburkan benih dendam. Setelah marah itu uh, dendam. Dan dendam adalah sifat yang dibenci oleh Allah. dendam. Dendam itu menjadikan sebab permusuhan ini bertahan lama karena dendam. Dendam adalah yang memperlarut, memperlama masa permusuhan. Kalau ada orang bermusuhan tidak ada dendam, itu sesaat. Contoh anak kecil berantem itu eh besok makan bareng itu. Tapi bapak-bapak kalau sudah punya dendam lihat sampai mati akan saya bawa ke neraka jahanam. Nauzubillah. Dendam Dan dendam itu membawa mata malapetaka, maka tidak perlu kita mendendam, serahkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Dia adalah umat Nabi Muhammad. belum lagi, nanti di surga ketahilah, kalau anda masih punya marah, kemudian dendam, anda akan capek di dunia kemudian capek di badang masyar, kenapa? kalau anda punya hati yang lapang ketahilah di badang masyar, akan menemukan keindahan, sebab orang yang hatinya lapang mudah memaafkan hidup dengan cinta nanti akan dipanggil oleh Allah ayinal mutahabu nabi jalali, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta, tanpa ada dendam, al-yawmawdilhumla yawmalladhillahilladhillih hari ini akan aku beri perlindungan, aku beri payung, di saat tidak ada lagi perlindungan dan payung, kecuali Perlindungan dari Allah Kemudian orang tersebut dikumpulkan oleh Allah Bersama rombongan Nabi Muhammad Kemudian meluncur ke surga Dan mereka itu meluncur ke surga seperti kilat Seperti Mabayna Duhriwal Asri Seperti antara Duhur dengan Asar Siapa mereka? Yang orang hidup dengan cinta Tidak ada dendam dan kebencian Tapi itu si pendendam Lihat yang menuntut-nuntut Akan tertinggal dalam rombongan kemuliaan Maka hari ini sudahlah Ayo good selamat tinggal kebencian Selamat tinggal dendam Kalaupun ada marah Marah dilihat Marah kita syari atau tidak Kalau tidak syari Tidak perlu kita marah harus kita tumpangi dengan ketabahan kesabaran kemudian kebaikan yang kita lakukan kepada orang yang kita mari agar tidak meninggalkan kebencian serta dendam yang membawa kepada lamanya permusuhan wallahu a'lam bis bisawab